0: Dobrý den, po delší době znovu o affiliate marketingu. Budeme si povídat o tom, jaká je dnes jeho role v český e-commerce, zda je skutečně důležitý pro české shopy a třeba kolik tržeb jim tvoří. Mým hostem je Ondřej Hájek z e já tě vítám, ahoj.
1: Ahoj, Jirko, Děkuji za pozvání.
0: Já děkuju tobě, my jsme spolu natáčeli poprvé přibližně před třemi lety. Jak se od té doby vyvinul affiliate marketing v Česku?
1: Já bych řekl, že ta role Afilu v dnešním marketingovém mixu spousty e-shopů a spousty všeobecně inzerentů je, je čím dál tím pevnější. To období předešlý, který které jsme si prošli za poslední dva roky, tak to bylo sehle turbulentní pro Afilu, stejně jako pro jiný online kanály spousta e-shopů zažila, zažila prostě extrémně límeční dva roky a Afil do určitý mír jako kopíroval ten vývoj. Jo. To zajímavé, co se asi možná děje teď, je to, že vlastně, teď se vracíme do období, nebo přicházíme do období, které nebudou tak za tak atraktivní, a, a spousta e-shopů musí nějakým způsobem změnit, optimalizovat marketingovou strategii. A, a ten Affil v tu chvíli se ukazuje, že, že je pro, pro řadu z nich jako vhodnějším řešením a, a lépe uchopitelným, než, než byl třeba dříve. A proč vhodnějším? Co se změnilo? A ono se tolik nezměnilo. Na tom Affilu jako takovém spíš se změnilo to, to okolí. Affil je vlastně kanál, který má poměrně stabilní pnočko. Ty prostě jako e-shopista víš, kolik zaplatíš za přivedlého zákazníka, dopředu si to stanovíš a, a nemůžeš z toho nějak zásadně vybočit. Jo. Když to srovnáme s nějakým neustále zdržujícím si PPC, tak tam nakupuješ. Napříč platformám, ale tam prostě nakupuješ trafik, ten trafik je čím dál tím dražší, a v finále doufá, že ten trafik bude, bude konvertovat tak, jak to hodně předpokládáš.
0: Hmm. To znamená, že teď v tu chvíli e-shopy vnímají affiliate marketing jak? Mně furt připadá, že když, a zejména i třeba před těmi třemi lety, když jsem se bavil s e-shopy o afiliu, tak ho brali jako takovou strašně okrajovou věc a jestli se jí vůbec věnovat a jestli je to něco, do dávat čas. Tohle se nějak změnilo?
1: Afil je, nebo byl a vždycky je a vždycky bude minoritní online kanál. Nemůže, bylo by jako mylný si představovat, že na něm člověk postaví ten e-shop. To jsou naprosté výjimky případů, těžké speciál, speciálky z řady e-shopů, ale bavíme se-li o standardním e-shopu, tak, tak Afil bude vždycky minoritní kanál a budeme se pohybovat někde v jednotkách procent nebo třeba na hranici 10-15 uh, podíl obratu. Ale i tohle se jako změnilo trochu, protože jestli jsme se třeba před ty dva, tři roky zpátky bavili o spíš nižších jednotkách procentu těch větších e-shopů, to znamená jo, atakovali jsme spíš třeba těch pě- tu pětiprocentní hranici, tak teď jsme spíš v těch vyšších jednotkách procent, to znamená atakujeme tu desetiprocentní hranici. Takže u vašich klientů
0: pě- ten podíl affiliate marketingu na celkovým jejich obratu je přibližně jaký?
1: Teď jsme to počítali u na deseti největších inzerentech, který nám dovolili jakoby, tyto čísla sdílet a tam jsme vlastně meziročně vyrostli třeba ze 4 na 8 podílu obratu. Hmm. Čím jo? to
0: je až dvojnásobek? Je to nějakou, jako řekněme, fakt aktivitou, nějakým úsilím toho inzerenta nebo je to tou dobou, nebo čím to je?
1: Je to kombinace různých faktorů, jednak ten AFIL je o dlouhodobé spolupráci, takže my na něm s inzerentama dlouho děláme, dlouho budujeme, optimalizujeme ho, takže ten je relativně stabilní a pomalu, ale roste, jo, zatímco některé ostatní kanály v dnešní době přirozeně musely být katovaný. Takže tenhle nárůst podílu na obratu je daný jak samotným rostoucím výkonem AFILu, tak i tím, že některé jiné kanály pro dnešní dobu nejsou vhodné, respektive inzerenti, inzerenti je jako považují možná jako příliš riskantní investice.
0: Hmm. Co nám to říká to číslo dál ze 4 na 8%, vám to chápat, takže síla a význam affiliate marketingu v e-commerce roste? Že je pro e-shopy stále důležitější?
1: Tak asi jo, to číslo tomu odpovídá, ale budu se opakovat, to je takový minoritní kanál a, a je ty změny v řádu jednotek procent jsou pro někoho zanedbatelný. Takže, takže roste to, myslím si, že spíš roste ten pohled, nebo roste počet incidentů, kteří se na affiliate dívají tak, že je pro ně už jako snáze uchopitelný, že je čitelný, že prostě vědí, co od něj mají čekat, že si ho dokážou společně s nějakým partnerem, ať je to prostě interní affiliate manager, nebo ať je to síť, jako jsme my, takže ho prostě dokážou dobře uchopit a, a že hraje plnohodnotnou roli v té marketingové strategii. To si myslím, že se jako změnilo, že ty marketéři to vnímají už jako ne jako nějaký black box, který, který jako zkusej a je to odplňkový kanál a řeknou si, tak to přivede pár procent navíc, jako nemáme na co skazit. ale teď už těch pár procent navíc a jestli je to pět nebo deset, taky už hraje nějakou roli, tak s tím, s tím prostě počítají a nechtějí o to přijít a, a dokonce, když si to bylo říct, že to je teď spíš oblíbenější kanál pro ty marketáky, protože je nemůže nějak negativně překvapit dramaticky, vědět, co od něj očekávat a když tam máš takhle jako až 10% obratu, který jistý, předem stanovený PNOčko, nemá tě to jak překvapit, tak je to v dnešní době jedna z jistot
0: hmm. Když jsi u těch marketérů, jak se za ty tři roky, co jsme natáčeli poprvé, vyvinulo to affiliate prostředí v Česku?
1: Já bych řekl, že už před těma, když to srovnám nějakým, srovnám nějakých posledních 10, třeba 12 let afilového prostředí v Česku, tak už ty tři roky zpátky bylo docela kultivovaný. Už to není jako taková divočina, jak je nějaké tocela 2010. Vždycky je kam se posouvat a kam se zlepšovat a vždycky se najdou najdoukové, uh, kteří to trošku kazí, ale jsou to už naprostý jednotky, jsou to případy, na které když narazíme, tak to okamžitě rozpoznáme a okamžitě to eliminujeme. Jo, hmm. Takže už ty tři roky zpátky bylo to prostředí poměrně kultivovaný. Dnes je ještě víc. Je zajímavý třeba sledovat, jak se ty, jak se ty affiliate partneři profesionalizují. Je, je jako strašně motivující vidět, že prostě kluci, kteří začínali s one show projektama, s malými webama před pěti lety, tak na tom dneska postavili malé firmy a funguje jim to a, a už to není prostě o tom jak vydělat každý měsíc nějaký peníze z provizí, ale už je to o budování projektu a to je vlastně jenom způsobem, je, nebo je, jednou, jedním způsobem, jak je monetizovat.
0: Hmm vidíš za, když se ještě jednou vrátím ty tři roky zpátky, že se za tu dobu změnilo to, jak velký mají e-shopy zájem o affiliate marketing, že například i vy v e máte víc klientů, že to roste třeba rychleji, že se o afilu víc mluví a podobně?
1: Tohle si myslím, že asi nebo v našem vnímání je nějak pořád stejný, jo, že on už ten spousta e-shopů Teď se bavíme o těch největších a středně velkých e-shopech jak už ten Afil maj. A zase, byť jsme v jako Česku jako velmoc e-shopová, tak zase je tady nějaké omezené množství těch e-shopů, u kterých vůbec dává smysl, aby ten Afilite takto fungoval a pojal se nějak profesionálně. Takže, takže já bych zhodnotil, ten přírůstek pro nás přírůstek nových klientů nebo zájemců o Afilite je v posledních letech jako stejný protože to není nekonečně naukovací ta, ta cílová skupina těch e-shopů, který by o tom měli zájem a chtěli s námi spolupracovat.
0: Okay. Co e-shopy nejčastěji vede k tomu, aby zkusili affiliate marketing? My jsme se třeba v jednom z předchozích rozhovorů bavili o tom, že to může být způsob, jak pracovat s influencerama, jak mít nějaký no to... transparentnější model spolupráce mezi nimi. A influencer marketing v posledních letech taky zažil poměrně velký boom. Tak co jsou ty největší motivace?
1: Je to, to je správný příklad, influencer marketing. Nejčastěji to bývá prostě ta situace, kdy e-shop už vyrostl do nějaké velikosti, pokrývá spoustu jiných marketingových kanálů a přirozeně ten affiliate jakoby další na tom pomysleném checklistu, který by potřebovali buď vyzkoušet nebo ideálně prostě implementovat ty své strategie a dlouhodobě ho používat. Takže to je takový nejčastější přirozený scénář, s čím se na nás e-shopy obrací. obracejí se často s tím, že třeba affiliate zkoušeli sami, že mají jako interní affiliate program, ale dlouhodobě s tím bojují, nemají na to jako dedikovanýho člověka, nebo, nebo jim to prostě nedává ekonomický smysl. Takže s tím potřebují pomoc, takže ten vlastní interní affiliate program chtějí přesunout k nám a, a chtějí to Chcete to vlastně spustit v síti, kde můžou využít toho síťového efektu a všech těch partnerů, kteří u nás jsou za tu dobu už registrovaní. Hmm. A vlastně i, i třeba mezi e-shopama naopak, který to dělají dlouhodobě, ale považovali ho pak jako za okrajový kanál, skoro bych se nebál říct, že není koukali přes prsty, tak dneska vnímáme, že prostě mají tu snahu po letech najednou mají tu snahu tu spolupráci uchopit jako zodpovědněji, více, více s náma na tom spolupracovat, jak ten program může performovat a, a více jsou vděční za ty jednotky procent toho obratu, který jim přivedeme.
0: A nyní už pozdě neujelím už vlak, tak jako se říká u řady sociálních sítí, že dneska naskočit, nevím, na vlnu Instagramu už je jako pět minut po dvanáctý, platí to Joafilu?
1: Já si myslím, že ne. Je to to extrémně dynamický odvětví, stejně jako řada jiných internetových oblastí a a nikdy neujavila. Vždycky jako prostor začít znova. Jo, bavíme se třeba hlavně o konkurenci. To znamená, pokud ten e-shop má tři další velký konkurenty na tom trhu a ty už ten affiliate program nějaký pátek mají, jak jim trošku ujel vlak v tom, že to bude složitější ten affiliate program rozjet, že bude složitější ty affiliate partnery získat, protože oni už jsou zvyklí spolupracovat třeba s jiným e-shopem, s tím přímo konkurenčním, ale, ale jako to není důvod k tomu, že, že by ten e-shop to neměl zkusit. Jo. Když, když má jako nějakou už velikost sílu v uh, brandu a má prostě Standardní, standardní prostor marži na tu provizi, stejně jako ty konkurenti, tak nikdy není pozdě, na program se dá vždycky rozjet.
0: Ty jsi říkal, když jsi mluvil o těch číslech, že to vyrostlo ze 4 na 8 vašim deseti největším inzerentům. Mm-hmm. Co to ve vašem případě znamená největší inzerent? Mám si představit obrovský miliardový firmy, nebo kdo je takhle úspěšný v, v afilu?
1: Největší incidenty jsem se myslel, to jsou tedy největší e-shopy u nás, který, který uh, skrze nás ten affiliate program uh, provozují. Uh, my jsme vlastně tu metriku použili, protože jsme s tím PNO a s tou změnou toho PNOčka na úrovni jednoho incidenta chtěli nějak pracovat, ale přirozeně je to docela interní číslo, který jednotlivé e-shopy nechtějí nechtěj sdílet, takže jsme se s většinou z nich domluvili na tom, že pokud to jako zprůměrujeme na těch deseti největších e-shopech. Tak je to vypovídající metrika zároveň pro nás prezentovatelná. Jo? A, a, a deset největších jsme vybrali, protože jako je tam největší množství dát. Na nich, ten největší, ty největší programy mají největší datové vzorky a, a ty jejich výsledky jsou nejrelevantnější pro nás.
0: To chápu, jak jsou to velké firmy?
1: Jsou to, já bych řekl, že e-shopy z té nejvyšší lidi u nás co se okay. pomoci, že jmenoval konkrétně. Nevím, jestli můžeš. Ale asi můžu, není to jako, to je vidět u nás prostě, kdo jsou, kdo jsou naši klienti, komu ten to program veřejně propagujeme, jako to je na webu vidět a mezi ty největší především patří prostě e-shopy, jako je Bonami, jako je třeba mezi bankama, což není e-shop, ale... Mezi mezi klientami v této vertikály spolupracujeme s bankou, s z Raiffeisen bankou a s, dalšími, a s dalšími velkými shopy a, a celkově inzerenty jako v Český Komerce.
0: Hmm. Jení něco, je co ty největší spojuje, co třeba dělají jinak než ten zbytek, například nevím, investují do toho Afilu mnohem víc energie, mají na to in-house člověka nebo něco takového.
1: Asi to není úplně stoprocentním pravidlem. Ty největší skryma, ty u nás největší znamená, že ten program je největší. To nemusí přímo jako souviset s tím, jak je velký ten e-shop. Máme bohužel velký e-shopy, který se moc nesnažejí, který nám, nechci říct, dát klacky pod nohy, ale nepomáhají nám v tom vývoji toho Affiliate programu. A potom i ten Affiliate program není zas tak velký, jak by mohl být, jak napovídá potenciál na základě velikosti toho e-shopu jako samotného. Tím se chci dostat k tomu, že i mezi těma největšíma, a naštěstí je tam víc těch, kteří to berou vážně, kteří s tím výsledkem z Affiliu prostě počítají a, a potřebují, aby tam nebyly žádné výpadky a spolupracují s námi ideálně ale jsou i mezi těma největšíma e-shopama takcí, kteří na to v obozovkách nemají čas, neodpovídají na maily, urguješ spoustu věcí a podle toho trhu vypadá pak i ten výsledek. A naopak mezi těma malejma, řadovejma e-shopama, řekněme té střední nebo středně malé kategorie, tak tam zase najdeš obě, obě dvě varianty nebo dokonce něco mezi klidně. Jsou tam prostě e-shopy, který se extrémně snaží, Pomáhají, dávají k dispozici různé nástroje a incentivy pro affiliate partnery, a pak ten program může klidně jako performovat nad nějakým potenciálem. Dokonce jsou tam e-shopy, kteří si prostě představovali na začátku milně přes jakýkoliv upozornění naše a přes jakoukoliv snahu o edukaci, že si to prostě spustějí a tím, tím mají 10% obratu zadarmo a nemusí proto nic dělat. A, a vlastně jako naše největší silami je z nich uvozovkách mohli dostat zaplacenou fakturu nebo něco takového. Hmm. A to je prostě popis té scény a, a český komers, takový jsou lidi a vždycky budou.
0: Umíš popsat, jak velký časový penzum do té firmě, firmě zabere? Co to znamená časově dělat affiliate marketing?
1: Já jsem si myslím, že strašně minimální. Klidně. Zase jsou příklady, kdy uh, Inzerent má in-house člověka, který má který je dedikovaný v nějakým svým časovým fondu, určitě ne full-time, ale v nějakým svým rozsahu časového fondu, na to, aby nám pomáhal, aby byl prostě tou kontaktní osobou na straně toho e-shopu a aby, aby nám vlastně dával primárně vědět, co se děje v tom e-shopu, co je v součástí aktuální marketingové strategie, jaký akce se plánují na nadcházející měsíc. Je jako nepříjemný, když se to dozvídáme z newsletterů pro zákazníky nebo prostě ze sociálních sítí už z té finální komunikace, kterou ten e-shop má, a nedozvíme se to dopředu, nejsme se schopni na to připravit nebo nejsme na to schopni připravit ty affiliate partnery. Takže e, může to být takhle, že ten e-shop tomu věnuje víc prostoru, že na to má in-house člověka, ten nám pomáhá, ale zároveň to, že u nás jsou ty programy puštěny jako v síti, tak každý incident u nás má, má k dispozici affiliate manažera, který má prostor se tomu projektu, nebo programu věnovat a měl by ho pravidelně rozvíjet. To znamená, i když ten incident nebude mít dedikovaného člověka, ale potřebujeme prostě od toho konkrétního, od té konkrétní osoby, s kterou tam spolupracujeme, ať už je to prostě s nebo je to nějaký online performance marketer, tak potřebujeme aspoň třeba hodinu, dvě měsíčně. Aby nám prostě zodpověděl ty základní dotazy. Jo? Aby jsme prostě dokázali rychle prolítnout report, aby jsme dokázali si říct, jaký ty výsledky jsou, jestli jsou v souladu s tou jejich strategií nebo s tím, co oni od nás očekávají a aby nám přiblížili, co, ostat, co v rámci toho marketingu plánují nebo připravují na nadcházející období, aby, aby ta komunikace oraf partnerů s tím souzněla.
0: No a co EHAP, kam se posunul Ondroten?
1: EHA prostě asi tak jako roste prostě ten počet incidentů, s kterými máme tu možnost spolupracovat. Takže my rosteme jak v té vertikále jako osobnostní nebo HR-ový, kde, kde prostě s každým novým má s určitým počtem nových incidentů potřebujeme nový, nový account manažery, respektive account manažery, kteří se o ten program starají tak ač bych ti to možná ty tři roky zpátky neřekl, že bychom se ještě mohli víc profesionalizovat, tak určitě, určitě jsme ušli obrovskou cestu i v tom směru. Ten, to prostředí internetu a třeba v kontextu posledního roku hlavně trackingu různých mm. informací To no, byla moje
0: další otázka z cookies a podobně, protože to je něco, co se filu hodně dotýká a já předpokládám, že pro vás to muselo být i něco, co zatížilo vás, váš vývoj.
1: Je to tak, je to tak. Jo, je to prostě dynamické prostředí, my se mu neustále musíme přizpůsobovat, zároveň vlastně ty integrace už dneska, ty integrace jako našeho kódu, na to, aby jsme mohli sledovat ty objednávky, aby jsme věděli, co jsme přivedli, bylo to v souladu s ochranou osobních údajů. ale zároveň co nejakorátnější, aby jsme doměřili co největší počet provizí, tak je to prostě docela vědní disciplína už dneska a navíc uh, už se to jako zmigrovalo z těch provížečů spíš do těch jako backendových částí e shopů a, a vlastně je tam, nutná i nějaká, je tam nutná i nějaká součinnost toho e-shopu na to, aby to prostě dobře naintegrovalo, aby to správně, správně fungovalo. Takže jednak jako vývoj té technologie na naší straně, jasně nějaký, nějaký progres tam probíhá, na druhou stranu to je prostě limitovaný tím prostředím prohlížečů a limitovaný prostředím internetu, jako takového, respektive dneska už legislativního rámce, který to, to nějak ohraničuje, kam můžeme jít, aby jsme něco změřili. Jo? Hmm. Takže spíš jako přibývá i práce s tím, že se tím incidentům prostě snažíme, nebo tomu se musíme jim pomáhat v tom, jak to integrujou, uh, jestli to mají správně, musíme to země ně testovat, i když se to tváří správně, tak pokud na základě testů narazíme na nějaké nesrovnalosti, tak prostě my se musíme hnát za tou pomyslenou 100% přesností toho trackingu, protože pro nás to má přímý vliv na, ty, na to ohodnocení a na hodnocení, ohodnocení našich partnerů. Jako konverzní tracking je všude, všude máš konverzní pixely, jakýkoliv, jakákoliv PPC platforma s tím pracuje, ale je to vlastně sekundární analytická metrika. Přepočítává ty... ty Ten spend, který tam utratíš, tak přepočítává na tu konverzi, ale ten primární spend je třeba podle těch kliků nebo podle něčeho jiného. My jsme prostě živí a naši affiliate partnery jsou živí z z těch konverzí, které přivedeme a proto my se musíme opravdu nadstandardně snažit o to, aby náš konverzní tracking byl co nejpřesnější.
0: No a jak tedy všechno to kolem cookies, lišt a podobně zasáhlo v praxi do schopnosti změřit ty, ty objednávky, do schopnosti měřit efektivitu a Afilu?
1: Ale strašně málo ve finále, ale jako neslo to sebou prostě nějaký vývoj, neslo to prostě nějakou edukaci těch inzerentů, neslo to sebou změny v těch, in, v těch integracích, to znamená nějaký nejstarší integrace třeba co u nás klienti měli, tak jsme museli úplně zrušit, museli jsme je nahradit, Máme různý míry integrace. Některé e-shopy prostě volejí tu variantu takovou, takovou jednoduchou a lehkou, která se ukazuje, že je jako dostatečná a přesná a je, jsou schopni integrovat přes GTM v řádu minut, respektive to děláme za ně. Máme připravený takové řešení, ale spousta velkých e-shopů má prostě serverový trakování, který je mnohem robustnější, který je kombinovatelný tady s tímhle tím prohlížečovým trackingem, takže, takže ve finále na číslech se to nijak dramaticky neprojevilo, my jsme dokonce podle měřili nějaké nějaký srovnání těch technologií jako takových a dostali jsme se pur prostě nad na 95% nebo na 94% přesnosti toho, jako kdyby to bylo v ideálním prostředí, kde se všechno smí a všechno je k dispozici za ty trakovací technologie. Takže to je jako ve finále zanedbatelný rozdíl proti tomu, co, hmm. co by to mohlo, mohlo udělat, kdybychom třeba zůstali v nějaký staré technologie, která, která byla běžná ještě před pěti lety, tak bychom padli někam na půlku na 60% přesnosti.
0: Hmm. Tak kam teď plánuješ dál e-hub vyvíjet, jaké máte vize?
1: Uh, my máme ty vize v zásadě pořád stejný. My se vlastně soustředíme hlavně na to, aby jsme na, na lokálních československém trhu, slovenský trh taky použij, považujeme za lokální, a domácí, tak aby jsme byli co nejsilnější tady. Snažíme se prostě našim klientům furt uh, nabízet tu kvalitnější, Službu, z těch, který si můžou vybrat. Nesnažíme se mít co největší tržní podíl, protože to prostě v určitou chvíli se začne kontraproduktivně právě promítat do kvality té služby. Takže nejsme jako zdaleka největší sítí v Česku, ale snažíme se, aby jsme ty klienty, kterými máme, aby jsme je mohli zodpovědně prostě odbavit v té nejlepší míře, v jaký to jde to jak po té technologické stránce a stránce našeho systému, který je určitě, určitě nadstandardní, protože díky tomu, že je máme jako jediný vlastní systém, tak dokážeme, dokážeme dělat různé custom reporty, dokážeme ty, ty největší incidenty napojovat napřímo různě různých reportní systémy, různých jako data, analytické studie a podobné věci. Takže, takže snažíme se posouvat hlavně tímto tím směrem.
0: Budu držet palce Ondro, díky za rozhovor, měj se hezky. ahoj.
1: Taky díky, měj se.